0: 경영의 최강 시사. 네, 한국 소비자 물가지수 4% 정도 올랐다고 그렇게 이야기를 하지만 그렇게 느끼는 사람들은 별로 없을 것 같습니다. 체감으로는 그것보다는 훨씬 더 올랐습니다. 그렇게 느낄만한데요. 아, 지난해 평균 휘발유 값이 리터당 1,600원대였거든요. 2021년이 지금은 2,000원 훌쩍 넘고 2,100원 넘죠. 지난해 평균에 비해서도 30% 가까이 올랐고요 그런데 지난해 휘발유값은 2020년 2년 전에 비해서 평균 얼마나 올랐었냐 그러면 지난해에도 휘발유값이 2020년에 비해서 15% 정도 올랐습니다 그럼 2년 전에 비해서 휘발유값만 거의 50% 폭등했다는 의미가 됩니다 물가가 급격히 오르면 사람들의 실질소득은 확 줍니다 저소득층일수록 더 고통받습니다 그런데도 물가가 오르니까 정부는 금리를 올릴 수밖에 없고요. 그럼 빚 많이 진 중상층 자산가들까지도 힘들어지죠. 윤석열 정부 정신 바짝 차려 합니다. 선거 이기고 미국 편만 들면 인플레이션 잡히고 경제성장 담보되지 않습니다. 대통령이 오늘 집무실 근처에서 무슨 음식 먹었다 대통령 부인이 오늘은 어떤 옷 입었다는 정권 홍보성 보도들이나 즐길 시간은 지났습니다. 김치찌개 하나 시키고 나면 계란말이 추가하는데도 부담스러워하는 직장인들 많고요. 일하면 일할수록 손해보는 사업자들도 많습니다. 현실을 직시하고 제대로 대응하시길 바랍니다. 자 그러려면 올해부터 최경령의 최강시사 네, 안녕하십니까? 6월 13일 세상이일기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 2년 만에 돌아온 정치 품격 시즌2 박지원 전 원장, 국정원장 고정 출연 시작합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 김치찌개보다는 김치찌개 시키고 계란말이 저는 이게 사실은 더 맛있다고 생각합니다.
1: 요즘은 김치찌개 먹기도 밖에서 사 먹기도
0: 무섭습니다. 쉽지 않습니다. 효과가 <웃음>
2: 너무 올랐다고
1: 들아웃성인데
2: 실제로 체감이 되는 거거든요. 그렇죠.
0: 식료품이 오르면 정말 체감이 되죠. 그렇죠.
2: 여러모로 슬픕니다.
0: 네. 그 관련해서 이제 물가, 치솟는 물가 관련해서 소식 가지고 오셨는데요. 미국의 5월 소비자 물가지수 상승률이
1: 8.6%로 41년 만에 최고치를 기록을 했습니다. 예. 그러니까 불황 속에도 물가가 상승한다는 스테이크 플레이션 우려도 퍼지고 있고요. 어, 특히 이제 우크라이나 전쟁 같은 경우에는 곡물 원자재 가격의 일시적 급등을 넘어서 낮은 물가 체계를 근본적으로 깨뜨리고 있다 이런 평가도 나오고 있는 상황이고요 OECD 38개 회원국의 4월 소비자 물가 상승률이 9.2%인데 98년 9월 이후 최고치입니다 우리나라는 수입 물가에 많이 의존하고 있기 때문에 우리나라의 물가 상승률도 5월에 이어서 6, 7월에는 6%까지 뭐 올라갈 가능성이 있다 이런 전망도 나오고 있는데요 더 우려가 되는 거는 미국 연방준비제도 이사회입니다. 음. 지금 빅스텝을 넘어서 자이언트 스텝 그러니까 0.75%포인트 이상 금리를 인상할 가능성도 지금 나오고 있는 그런 상황인데요. 최근 세계은행이 많은 나라에서 경기 후퇴를 피하기 어려울 것이다 이렇게 전망을 하고 있는데 요즘 뭐 자동차 운전하시는 분들은 다들 아시겠지만 휘발유 넣기가 굉장히 무서운 그런.
0: 경유값도 뭐 2천 원을 넘었으니까.
1: 너무 무섭고요. 예. 제가 지난 주말에 부모님하고 가족들하고 이렇게 외식을 했는데 음. 손이 떨렸습니다. 예. 계산할 때 덜덜덜
0: 떨리더라고요. 실제로, 실제로 뭐. 미국 휘발유값이 저렇게 결론당 저 사람들은 다른 달이잖아요. 그렇게 그렇습니다. 계산을 해본다고 한들 그 나라가 이제 국토가 크기 때문에 그리고 휘발유값이 워낙 쌌었거든요. 네. 그렇잖아요. 그런데 지금 대충 계산을 해보니까. 우리랑 지금 비슷한 수준이에요. 그렇습니다. 저렇게 지금 5불 정도 넘었다고 하는 게 지금 한갤런이 보통 한 3.78리터 정도 되거든요. 네. 그러면 그 풀로 채웠을 때 아주 가득 채웠을 때 보통 한 고급차 같은 경우에 수경차 같은 경우에 한 12만 원 정도 나오더라고요. 제가. 대충 계산을 해보니까 그러니까 네. 한국이랑 지금 미국이랑 휘발유 가격 수준이 비슷한 그러니까 수준입니다.
1: 휘발유, 경유도 그렇고요. 예. 우리나라 같은 경우에는 직접 이제 시민들이 물가 상승을 체감하는 게 먹는 거지 않습니까? 예. 가장 많이 먹는 음식 가운데 하나가 치킨이거든요. 치킨이죠. 치킨의 상승률이 6.6%로 가장 높았고요. 예. 짜장면, 떡볶이, 칼국수, 짬뽕, 김밥, 라면, 커피, 볶음밥 이런 순으로 가격이 좀 올랐습니다. 제가 전부 좋아하는 것들인데 당황스럽습니다 지금. <웃음> 저도 예. 상당한
2: 위협감을 느낍니다. 이 가공식품과 예. 그 다음에 여기 식품류 인상에 대해서는 예. 가공식품에
0: 위협. 대해서 특히 이제 위협감을 느끼시죠. 기능 없이 뭔가는 가공식품 아니면은 살 수가 없기 때문에 네. 그게 없이
2: 어떻게 먹고 살까? 네. 근데 이게 아, 참 걱정이 많이 됩니다. 일단 어 지금 뭐 치킨 이런 거 말씀하셨는데 사실 치킨은 치킨은 이제 따져봐야 되는 게 프랜차이즈 본사가 가져가는 거고 하 이제 그이 점주들이 가져가는 거하고 이런 부분도 같이 있으니까 음. 치킨에 대해서는 좀 국민 감정이 좀 있어요. 그래갖고 너무 많이 올리는 거 아니냐 이게 있는데. 예. 근데 이제 그 치킨만 오르면은 예. 그거 좀 프랜차이즈 문제다라고 생각할 수도 있겠지만 지금 쭉 말씀하셨다시피 밀가루 들어가는 거다오르고 있거든요. 그렇지. 그럴
0: 수밖에 없죠. 고무 그렇죠. 가격이 인상이 다 됐으니까. 그렇죠. 예. 그
2: 전에도 이제 원자재 가격의 우려 이런 것도 있었지만. 러시아가 우크라이나를 침공하는 바람에 음. 거기서부터 시작된 여러 가지 이제 파장들이 밀가루 가격 올리는데 이제 지금 뭐 주요하고 주요하게 그 이제 중마라가
0: 수출량이 한 30% 정도 돼요. 네. 그렇죠 전 세계. 네. 그렇죠. 네.
2: 그리고 그거를 이제 메꿔줘야 되는 인도라든지 이런데도 요즘에는 또 이런 경제 위기도 그렇고 안보 위기도 그렇고 자국 우선주의로 먼저 해결을
0: 그렇죠.
1: 하려고 하잖아요.
0: 게다가 뭐 이상 기후까지 나타나고 있고.
1: 그렇죠. 네. 그러다 네. 보니까 일부 전문가들은 세계화가 음. 사실상 무너진 거 아니냐 이런 얘기까지 하고 그렇지. 있더라고요. 그러니까 말이에요. 네. 그래서
2: 모든 요인들이 물가가 오를 수밖에 없는 그런 방향으로 가고 있고 더 황당한 거는 그 동안 이제 물가가 오른 거에 대해서는 그 일반적으로 그냥 이제 경제 기사들이 평, 평을 평할때 코로나 19 때문에 돈이 많이 풀린 상황에서 거기다 이제 전쟁까지 이제 지금 러시아, 의 우크라이나 침공까지 더해지면서 더 이제 이 물가 압력, 물가 상승 압력이 커졌다. 이렇게 해설을 했는데, 근데 예를 들면 코로나 이후가 좀 일상 회복의 어떤 그런 상황으로 돌입한 거잖아요. 중국의 경우도 이제 일부 대 대도시의 봉쇄를 해제하고 뭐 이런 상황으로 저, 들어갔는데, 그렇죠. 봉쇄를 해제하니까 이이 음. 이 휘발유 수요 이런 것들이 음. 또 늘어나가지고 음. 오히려 유가 상승에는 또 기름을 집힌다고 불을 집힌다고 그러고. 그리고 미국은 또 저는 이제 미국 문화에 대해서는 잘 모르지만 이제는 뭐또 드라이빙 시즌이라고 그러더라고요 네. 6월에서 8월까지 차 수요가 이제 늘어나는 거예요. 그렇죠. 그것까지 더하면 앞으로 유가는 더 올라갈 것이다. 그래서
0: 사실은 일부러 재고를 안 푸는 것도 있어요. 왜냐하면 돌라 갈것 같으니까 재고를 쌓아놓고 7, 8월에 그때 풀면은 지금 뭐 평균 한 5달러 정도 된다는데 결론 당 나중에 한 6불, 7불 되는 거지 뭐 이렇게 하면서 재고를 안 풀어버리는 거예요.
2: 그러니까 이 네. 모든 게 물가 인상의 방향만 가르키고 있고 네. 이제 언론이 지금 말씀하셨듯때 연준은 뭐 처음에는 빅스텝 얘기하면서 큰일이다 이랬는데 이제 빅스텝은 그냥 유노물이된것 같고 네. 이제 언론의 표현만 갖고 보면은. 그렇죠. 이젠 자이언트까지 나왔으니 그렇죠. 자이언트 스텝까지 나왔으니. 경계심이 상당히 드는데, 근데 제가 또 한부 어떤 부분에서는 또 이것도 참 이상한 일이다. 뭐참 세상사 참 이상하다라고 느끼는 게 결국 금리가 올랐을 경우에 가장 큰 타격을 보는 건돈 많이 꾼꾼 사람들일 텐데, 그렇죠. 돈 많이 꾼 사람들은 우리는 흔히 뭐 영끌족 이렇게 생각을 하지만 어. 자산을 어쨌든 대출 받아서 사람들. 매입한 사람들. 이런 어. 사람들에 더해서 사실 기업도 상당 부분은 대출에 의존하는 부분들이 있으니까. 많은 기업들이. 예. 기업도 어려울 것이라고 생각할 수 있지만 기업은 근데 나, 예를 들면은 정부의 정책적 지원이나 이런 것들이 언제나 작동할 수 있는 환경이 또 있는 거잖아요. 예. 그렇게 따지면 결국 서민만 힘들다. 그런 점에서는 눈물이 흐를 정도의 얘기인 거죠 이게.
0: 그 다음에 이 숫자 자체로만 제가 오프닝에도 말씀드렸습니다만 숫자 자체로만 볼 수가 없는 것이 이게 우리가 이제 그 전에는 2019년 이전에는 디플레이션 시대였잖아요. 그렇죠. 한 10년 정도 특히 중국이 디플레이션을 수출을 했었고 지금은 중국이 인플레이션을 수출을 하는 거죠. 왜냐하면 미중 갈등 때문에. 음. 이 이전에 지금 우크라이나 전쟁 이전부터 사실은 트럼프가 만든 관세와 이 모든 것들이 미중 갈등에이 영향이 점차 점차 이제 오고 있는 겁니다. 그래서 이제 공급망 분리를 점차 더해 나가면 더 인플레이션은 더 심하게 오겠죠. 근데 우리 같은 경우 특수한 게 주거비 비중이 너무 낮아요. 음. 물가지수에서. 우리가 9.8% 정도 되고 미국이 32%라 되고 거기에 자가를 소유한 거는 인플레이션 그 공헌도가 0이에요. 그러니까 자가라고 하면 거기에서 아무리 집값이 올라도 본인의 자산 가치가 상승하는 거지 이게 생활비 내가 뭐 월세 내거나 전세값이 오르는 건 아니다. 그렇죠. 이런 이제 주장 때문에 우리는 영으로 계산을 하고 있단 말이죠. 음. 근데 그런 집을 살려고 하는 사람들 입장에서 봤을 때는 너무 많이 집값이 올랐다라고 생각을 할거 아니에요. 그래서 이제 그렇게 바꿔서 생각을 해 보면 미국처럼 생각을 해 보면 우리 인플레이션이 지금 소비자 물가지수가 5%고 나중에 6%라고 이야기를 하는데 그 정도인가는 전혀 아니죠. 사람들이 느끼는 건. 더 올라갈 네. 것 같습니다. 네. 그렇죠.
2: 그리고 이게 심각한 게 이런 이제 우리가 경제적인 부분을 얘기했지만 미국에 서는 이게 정치적인 논쟁으로 불이 또 붙고 있거든요. 그래서 네. 바이든 대통령의 경우에는 역대 최저치의 그이 지지율을 뭐 트럼프 빼고 이, 계속해서 이제 기록을 하고 있고 그러다 보니까 재선 나가면 안 되는 거 아니냐. 원래도 이제 좀 고령이어 가지고 재선 도전 이 여부나 이런 것들이 논쟁적이었는데. 나가면 안 되는 거 아니냐는 얘기가 나오기 시작했고, 그 다음에, 이거에, 그럼 이 상황에 어떻게 대응할 거냐에 대한 민주당 내 논쟁도 크게 두 갈래로 지금 번지고 있는 것 같은데. 미국 민주당. 그렇죠. 미국입니다. 한국은, 한국 민주당은 지금 정신이 없는 것 같고. (웃음) 민주당, 미국 민주당 첫째는 이 상황을 돌파하기 위해서는 어쨌든 기업에 더큰 책임을 물고 법인세나 이런 것들을 더 강화해 가지고 거기서 이제 해결책을 찾아야 된다 이런 목소리가 있는 반면. 세계적으로 네 어떤 위기에 근본이 어쨌든 전쟁에 있으니 그것부터 해결하자라고 하는 국제적인 어떤 역할을 하자라는 주장 두 가지로 나오고 있는데 음. 후자의 경우에는 이게 결국 어떤 과거의 사례를 보면은 이 미국 민주당이 어 민주당 정권의 어 전쟁을 음. 옹호하는 논리로 변질되거나 이러기도 했거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 어 정치적 위기가 되면은 이런 논리들이 어디로 튈지 지금 몰라서 상당히 우려가 또 되는 부분이 있어서 걱정입니다.
0: 제프리 삭스 교수도 좋은 외교가 지금은 좋은 경제 정책이다 이렇게 이야기를 했는데 음. 우리가 저는 가장 염려되는 부분이 미국이 저렇게 저렇게 몰리다가 결국 어쩔 수 없어서 그래서 사실은 그런 이야기를 실제로 앨런 제목 장관도 하고 있고 관세 인하를 중국과 하면서 중국과 좀 타협할 가능성에 관해서 계속 지금 몇달 전부터 그런 이야기가 흘러나왔는데 요즘은 아주 이제 구체화되고 있거든요. 그러면 우리가 너무 중국이나 러시아를 적으로 돌렸다가 갑자기 미국이 태도 변화, 뭐 러시아까지는 분명히 지금 적으로 규정을 하고 있기 때문에. 근데 나토의 입장은 꼭 그런 거는 아니에요. 지난해까지도 그렇고 올해에도 아주 모호하거든요. 미국도 아주 모호합니다. 중국에 대해서는. 그렇기 때문에 갑자기 미국이 태도 변화를 보였을 때 우리는 또 어떻게 대처할 것이냐. 그런 측면에서 외교 정책이 아직은 좀 모호할 필요가 있다. 너무 너무 직선형이거나 너무 이렇게 뚜렷이 보이는 외교 정책. 우리는 무조건 친미야. 이렇게 가는 게 우리 국익의 인플레이션에 도움이 나중에 지금도 마찬가지지만 그안될 가능성이 굉장히 높아요. 그래서 예. 이런
1: 상황을 빼고는 예. 모든 외교는 그래야 되는 거아닙니까 예, 그렇죠. 그래서 예. 너무 이제 저는 이제 너무 중이 중립
2: 또는 중심에만 또 초점을 맞추는 것도 국익에 저해될 수 있다고 보는데 음. 다만 보존은 대세의 보존은 맞춰 나가되 아마 앞서 나갈 필요는 없다는 것이죠.
0: 그렇습니다.
1: 흐름을 잘 봐야 됩니다.
0: 예, 네. 화물연대 총파업 여섯째고 타협점을 아직 못 찾았습니다. 아
1: 화물연대하고 국토부가 어제 9시간 55분가량 4차 교섭을 진행을 했거든요. 그런데 일단 안전운임제를 지속적으로 추진한다. 이 안에 잠정 합의를 하긴 했는데 화물연대 주장에 따르면 타결 직전에 국민의힘이 이 합의를 번복을 했고 국토부가 국민의힘을 설득하지 못했다라고 주장을 하고 있습니다. 그래서 화물연대 쪽은 지금 국제노동기구 ILO에 도움을 요청을 한 그런 상태인데요. 왜냐하면 지금 정부가. 화물연대 파업을 불법행위로 전제하고 공권력을 일단 배치를 했고 그리고 조합원들이 특수고용노동자라는 이유로 노조와 단체 교섭의 주체로 인정을 하지 않고 있는데 정부의 이런 태도가 지난해 한국이 비준한 국제노동기구 협약에 따른 권리가 제대로 보장되지 않는다 이렇게 판단을 했기 때문이고 그래서 국제노동기구가 이 문제에 좀 개입을 해달라. 아마 이렇게 요청을 한 것으로 보입니다. 이제 기업들 입장에서도 이 문제가 장기화되면 은요 피해가 누적이 될 수밖에 없는 그럼요. 그런 상황입니다. 예. 특히 전국 항만의 컨테이너 장치율 그러니까 컨테이너가 지금 쌓여 있는 비율이 음. 어제 오후 5시 기준으로 아 71.6%로 지금 집계가 되고 있거든요. 근근데 예. 지금 뭐... 시멘트는 물론이고 자동차 철강 식음료 업계 쪽도 점점 더 피해를 볼 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 이 문제가 장기화될수록 우리 경제에 미치는 영향도 상당히 클것 같습니다 그러니까 좀 해결점을 찾아가야 되는데 정부 입장에서는
2: 어~ 안전운임제를 뭐 당장 그러면 뭐 일몰제를 폐지를 해가지고 뭐 이제 그냥 끝내버리든지 아니면은 이제 좀이 상시 제도하든지둘 중에 하나를 택하기는 어려운 거예요 정부 입장에서는 지금 화주단체나 이쪽에서도 얘기가 있고 하니까 그래서 아마도 절충점은 그러면 한번더 연장하자라는 식의 그런 것으로 갈 가능성이 커 보였는데 지금 말씀하신 대로 음. 그 연장안에 대해서도 국민의힘에서 반대 의견이 지금 나온 것 같아요. 네. 결국 이제 법 개정이나 이런 것은 여당이 어떻게 뭐 국회 내에서 이제 해야 될 역할이 있는 거니까 이 부분이 이제 빈 공간인데 이건 좀 빨리 어쨌든 합의를 하는 게 중요한 것 같고 그리고 이아 l 로에 이제 도움을 요청한 이 맥락은 뭐냐면 이게 결국 어쨌든 어 화물 연대하고 화물 노동자들을 이 노동조합하고. 이저 뭐, 뭡니까 노동자로 인정을 해야 되는 부분이 있어 있어야 돼요. 왜냐하면은 네. 안전운임제를 결국 이제 연장하거나 하지 않더라도 일몰제가 폐지가 되더라도 그러면 안전운임제가 아닌 어떤 대안이 있는 거냐에 대해서는 노동자로 인정을 해서 예를 들면 특수고용 노동자의 지위나 이런 것들을 고려해서 거기에 해당하는 뭐이 고용 안정에대한 음. 부분을 더 증진을 시킨다든지 이런 것들이 가능해야 되는데 지금 이 이게 그냥 쓰는 용어만 봐도 알거든요. 국토교통부가 쓰는 용어를 보면은 지금 이제 뭐 파업이라는 표현도 잘안 쓰고 그렇죠. 파업이라고 하. 않고 운송 거부라 거부라고 하고 그리고 이제 화물 노동자라는 표현 안 쓰거든요. 음. 화물 차주라고 이제 그냥 표현하거든요. 예. 이런 것들을 보면은 또 화물연대 입장에서는 자극을 받아요 이런 것들에 대해서 음. 그런 것들도 우리를 인정하지
0: 않는구나. 그렇죠. 그런데 그렇죠.
2: 예. 지금 특수고용 노동자라는 말을 그러면 정부에서 일절 쓰지 않는 거냐? 그렇지도 않아요. 또 지원금 그렇다. 줄 때나 이런 것들은 특수고용노동 쓰거든요. 음. 그래서 그런 것들은 좀이 협상을 위해서라도 상대를 인정할 필요가 있다는 점에서는 정부가 역할이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 민주당은 수박이라는 말을 쓰지 말라 우성의 위원장이 그렇게 이야기를
1: 했네요 그러니까 민주당의 수박 논쟁은 좀 오래됐습니다 흔히 말해서 이제 반이재명계를 겨냥해서 친이재명계라든가 음. 이재명 그 의원 지지자들이 이제 붙였던 이른바 멸칭 가운데 하나거든요 예. 그런데 이 논쟁이 최근에 다시 불거진 게 정세균계 이원욱 의원이 sns에 글을 지난 10일 썼습니다 뭐라고 했냐면 수박 정말 맛있네요 함께하고 계신 분들이 여름엔 역시 수박이 최고라고 하십니다. 음. 이렇게 이제 글을 썼는데 이 글에 대해서 김남국 의원이 조롱글로 지지자들을 화나게 하는 건 국민을 무시하는 잘못된 행동이다 이렇게 반박을 했습니다. 왜 이렇게 화가 났냐면 은 이재명 의원 강성 지지자들께서 이원욱 의원에게 수박이라고 하니까 본인이 필요하면 시원한 대표 수박이 되겠다고 말했을 뿐이다. 음. 그래서 이제 본인이 SNS에 그런 글을 썼다라고 이제 다시 반박을 했는데, 예. 여기에 대해서도 김남국 의원이 개파 정치로 파벌 정치를 해왔던 분들이 개파 정치로 피해본 사람들에게 개파를 해체하라고 하면 도둑이 선량한 시민에게 도둑 잡아라고 소리치는 꼴이다라고 또 반박을 했습니다. 이 얘기는 뭐냐면은 아까 이원욱 의원이 그 수박 얘기를 하면서요. 강경파 초선 모임이 철원에 있지 않습니까? 이거 해체를 요구를 했거든요. 그 요구에 대한 또 김남국 의원의 답입니다. 아, 여름에 수박은 굉장히 맛있게 먹는데 지금 민주당 내에서 벌어지고 있는 수박 논쟁은 굉장히 뜨겁게 진행이 되는 것 같습니다. (웃음) 이게 대다수의 유권자들 그리고 우리 최경혜 최강사 정치자들이
2: 들을 때는 이게 무슨 얘기인가 싶을 것 같아요. 제 생각에는. 왜냐하면 음. 뉴스를 항상 보는 사람들이 민주당에 이런 논쟁이 있구나라고 생각을 하지만 이게 일종의 정치적, 정치적 방언에 비, 비슷한 거잖아요. 수박이냐, 아니냐. 그렇죠. 그리고, 네. 어, 철어매가 뭘 했느니, 안 했느니, 이런 것들이. 이런 거를 공개적으로 sns에서 이런 걸 두고 싸우고 있다는 라게 국회의원들이 이런 걸 두고 싸우고 있다는 라게 그거 자체가 민주당의 문제를 보여주는 겁니다 그렇습니다. 이게 민주당이 에. 앞으로 갈 길과 민주당의 국가와 이 사회에 어떻게 기여할 거냐고 무슨 상관이 있습니까 이게 자기들끼리의 어떤 뭐 권력을 잡기 위한 그런 다툼처럼 비춰질 수는 있어도 이런 싸움은 그만하고 이런 싸움은 그만하고 정 필요한 필요하면은 싸움을 좀큰 싸움을 했으면 좋겠어요. 어디로 가야 되느냐 민주당이 예. 어이 이 나라를 어디로 이끌자고 우리가 유권자들에게 얘기를 해야 되느냐. 그걸 갖고 싸워야지. 맨날 이렇게 이런 얘기만 나와가지고 참 슬픕니다.
0: 그러니까 그 이게 무슨 개혁파와 그 반개혁파 이렇게 무를 자르듯이 확 나뉘는 그런 말들이잖아요. 근데 그말 가지고 싸우지 말고. 내용과 디테일을 가지고 지난번에 민주당이 아젠다로 제시했었던, 지난 정권에서 제시했었던 것도 검찰개혁, 언론개혁 아닙니까? 근데 그걸 결국은 이 대선과 지방선거에서 그 개혁파들 입장에서 봤을 때는 인정을 못 받은 거잖아요. 그리고 이제 국민의 선택을 못 받은 거죠. 그러면 왜 그랬는지에 관해서 그 내용을 한번 점검을 해 봤으면 좋겠어요. 그러니까
1: 최강시사그
0: 부분... 디테일을 한번 봤으면 좋겠어요. 네,
1: 계속 얘기하고 있는 거지만. 네. 민주당이 앞으로 어떤 방향으로 가져갈 것인가? 음. 당을 이게 논의의 초점이 돼야 되는데 그렇죠. 그 우상호 뭐 위원장이 얼마나 답답했으면 그런 얘기를 했겠습니까마는 수박이라는 표현 쓰지 마라. 만두지 네. 않겠다. 이 얘기 자체가 지금 굉장히 코믹스러운 상황인 거죠. 수박이라는 아. 단어가 무슨 죄가 있습니까 사실.
2: 네. 그런데 그런 얘기까지 할 정도라는 게 그리고 이게 잘 생각해 보면 민주당이 그동안 이전에 음. 문재인 정권 초반에만 해도 문재인 정권과 그 민주당 정권이 어 정말 어떤 정체성으로 가져가야 될 문제가 검찰개혁 언론개혁 두 개였냐. 네. 이게 좋은 얘기가 더 많았었는데, 어느 순간 다 실종됐어요. 예를 들면 복지국가를 만들자 뭐 이런 것도 있었고, 사회안전망을 강화해야 된다. 그리고 여러모로 이제 노동자들의 권리가 많이 이제 좀, 어, 이 축소될 수밖에 없는 그런 법제도들이 이제 그. 을지로위원회라는 것도 있었죠. 그렇죠. 있었죠. 자영업자들의 네. 권리를 보장하자, 보장해야 된다. 그게 타, 하나의 상징처럼 그렇죠. 됐었는데. 탈라 없어지고, 네. 지금 수박하고, 철어매하고뭐 검찰개혁 이렇게만 있어요 지금.
0: 이게 오히려 민주당이 가장 있는. 내용적으로 성공한 거는 제가 보기에는 을지로위원회였고, 나머지는 내용적으로 이게 너무 구멍이 송송 송송 나 있었거든요 그러니까 내용 가지고 싸워야지 자꾸 이렇게 지지자들 동원하는 그것도 감정선을 건드리면서 동원하는 어떤 정치 감정 싸움하는 정치 그다음에 내용보다는 뭔가 복수 열전처럼 비춰지는 그런 정치 이거는 이거는 이미 이제 선거에서 판단을 받았다라고 생각을 해야 됩니다. 그렇습니다. 두 번이나 선거가 네. 있었기 때문에. 그러면 다른 내용 가지고 써야될거아니에요 사실 민주당이 네. 지금 이
1: 상황이 된게 여러 요인이 있잖아요. 음. 근데 좀 방금 말씀하신 것처럼 을지로 위원회 있지 않습니까? 음. 이거를 지속적으로 현재까지 그것만, 다른 모습으로.
0: 그것만 지속적으로
1: 했더라도. 맞습니다. 버전업 시키지 못한 게 네. 가장 큰 패착 가운데 하나라고 생각합니다. 어.
2: 그렇죠. 네. 뭔가 <웃음> 내용을 가지고. 어. 그렇죠. 그리고 렇죠그그 내용이 내용이라는 게 이렇게 서로 니탄내탄 하는 내용이 아니라 민주당이란 정당이 뭐였고 그렇지. 뭘 지향하는 정당이었느냐를 다시 돌아왔으면 좋겠습니다.
0: 예, 국민의힘 같은 경우는 이제 민들레 일단 멈췄습니다. 바로.
1: 워낙 이제 이런저런 제이 논란들이 제기가 되니까요. 예. 어, 일단 간사가 이용호 의원이거든요. 오해 때문에 그다지 좋지 않은 것 같다. 그래서 민들레 열차는 잠시 멈추고 의견을 나눠보는 게 필요하다. SNS에 음. 이렇게 글을 썼고요. 사실 이 모임은 장재원 의원이 주도한 것으로 지금 알려지지 않았습니까? 예. 장재원 의원이 지난 11일에 SNS에 본인이 참여하는 게 문제라면 오염모임에 참여하지 않겠다 이렇게 불참 의사를 밝혔습니다. 예. 그래서 일단 당내 갈등은 가라앉을 것으로 예상이 되고는 있습니다만 이준석 대표가 만약에 음. 혁신위원회를 띄워서 공천개혁을 만약에 추진을 한다면. 하게 된다면 여전히 또친윤그룹이 견제할 가능성도 있고요. 그리고 자기 당권을 두고 또친윤그룹 내에서도 여러 갈등이 불거질 수도 있고 또 하나는 윤리비가 있지 않습니까 24일에? 이걸또 계기로 여러 가지 좀 논란이도 불거질 가능성도 있고 이런저런 말들이 나오고 있습니다. 용산에 있는
2: 이 윤석열 대통령, 이 윤심이 민들레와 장재현 의원을 전폭적으로 밀어주지 않았던 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 얘기가 이렇게 되고 그리고 잘 보면은 이 권성동 의원의 거론을 하면서 형제는 영원한 형제다 이 영어를 써서 장재현 의원이 이 상황을 이제 수습하려고 했는데 이 권성동 의원하고 이해관계가 다른 거 아니냐라는 분석이 나와요. 그래서 예 중앙일보 보도를 보면은 이준석 대표가 조기에 만약에 이렇게 좀, 어, 이, 만약에 이제 낙마를 해서 조기 전당대회를 치르게 될 경우에는 권성동 원내대표는 원내대표직을 갖고 있기 때문에 출마를 할 수가 없다. 음. 그러면 이제 권성동 원내대표 입장에서는 오히려 너무 빨리 이준석 대표가 내려가면은 그건 자신에게 당권도전 의지를 가지고 있는 입장에서는 손해일 것이다. 뭐 이런 분석이 나오면서 장재원 의원과 권성동 의원의 이해관계 다른 거 아니냐. 그래서 권성동 의원으로서는 이준석 대표를 좀더 받쳐줄 수밖에 없는 거 아니냐. 이런 분석이 나오거든요. 음. 더 근본적으로 우리가 봐야 될 거는 지난주에 우크라이나 갔다 와서 이준석 대표가 대통령하고 이제 회동을 했잖아요. 그렇죠. 근데 그 자리를 잘 보면은 애초에 정진석 의원하고 갈등이나 이런 것들이 전, 이 전에 있었는데 어. 정진석 의원의 문제 제기의 내용이 뭐였냐면 정권에 도움이 안 되는 행위를 우크라이나에 가가지고 해서 어. 그래서 이제 정권에 부담을 줬다가 핵심, 주, 핵심 주장이었잖아요. 예. 근데 윤상열 대통령이 그 자리에서 음. 우크라이나 상황에 대해서 굉장히 지대한 관심을 가지면서 음. 이준석 대표에게 특사로 갔으면 좀더할 일이 많았을 것이다. 그... 이렇게 얘기하지 않습니까? 뭔가
0: 힘을 실어주려고 다 음. 그렇죠. 윤해가는 이준석인가? <웃음>
2: <웃음> 그러니까요. 그런 생각이 들 정도의 상황이 <웃음> 벌어졌는데 예. 이게 나름대로 윤석열 대통령의 용인술일 수도 있겠고 예. 아니면 은뭐 그냥 시끄럽지 말았으면 하는 어떤 그런 의향일 수도 있겠고 아. 근데 앞으로 오히려 그렇기 때문에 여당 내에 이런 여러 가지 권력관계의 혼란상 이런 것들은 계속 이 잠잠하게 이어질 가능성이 크다고 생각합니다. 예.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.